0: Hola querida familia y amigos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio dominical de la Iglesia del Noroeste, gracias a Dios por la oportunidad de tener esta conexión virtual aunque no tenemos la oportunidad bueno por varios domingos por varias semanas no hemos tenido la oportunidad de conectarnos físicamente en nuestro lugar habitual de reunión pero gracias a Dios por la tecnología y estas facilidades que tenemos para poder mantener conectados los unos con los otros y hoy el día del Señor celebrar cantarle a él darle la gloria darle lo que a él le corresponde y también disponernos ...para recibir su palabra para cada uno de nosotros. Desde aquí, desde mi casa eh, y de mi familia, reciban un caluroso, un afectuoso abrazo... ...esperando que con el favor de Dios, prontamente podamos dárnoslo en vivo y en directo. En esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios... ...y antes de empezar, permítanme contarles la historia de dos pajaritos que se encontraban descansando en la rama de un árbol en una concurrida calle de la ciudad. Mientras estos pajaritos estaban ahí, sentados en su ramita, o paraditos, ¿no? Los pájaros no se sientan, están paraditos, sobre la rama, ellos veían pasar a la gente de un lado para el otro, rápido, como preocupados, como nerviosos, como afanados, y de repente uno de los dos pajaritos se queda mirando a su amigo y le dice, ¡Oye! Eh... ¿Tú tienes idea por qué la gente está así como caminando rápido, nerviosa, como preocupada, como ansiosa, afanada? Y el otro pajarito se queda pensando y dice, bueno, fíjate que no, la verdad no sé por qué podrían estar así de, de afanados, como con cara de preocupados, pero lo único que se me ocurre es que tal vez ellos no tienen un Padre Celestial que los cuida, como nosotros pobrecitos imagínate la historia y la enseñanza que podemos aprender de la conversación ficticia obviamente de este par de pajaritos si tienes tu biblia quiero pedirte el favor que la abras en mateo capítulo 6 versículos 25 al 34 es el pasaje que vamos a estar leyendo hoy y veamos juntos lo que Dios tiene que decirnos sobre las preocupaciones. ¿Quiere Dios que vivamos preocupados? Por supuesto que no, pero ¿cómo podemos eliminar esto de nuestras vidas y ser libres de esto para vivir en el descanso, en el reposo que Dios quiere que tú y yo vivamos? Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, dicen así. Por eso les digo... ¿Pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que Necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Amén. ¿Qué les parece si oramos poniendo este tiempo una vez más en manos de Dios? Amado Dios, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de juntos meditar en tu palabra en esta hora. Gracias por tu amor y cuidado, Señor, con que tú nos bendices. Te pedimos, Señor, que mientras avanzamos hoy por la lectura de tu palabra y meditamos, reflexionamos al respecto, tú hables profundamente a nuestros corazones. Que tu verdad, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro espíritu trayendo una revelación profunda acerca de este tema con el que nos vemos enfrentados en el día a día y que a veces nos causa tantos problemas. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a creerte y ayúdanos a vivir conforme a la verdad de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tema tan propicio, no solamente ahora por los días y semanas que estamos viviendo, pero para cualquier momento de la vida. Este es un pasaje que definitivamente nos edifica tiene como meta renovarnos y transformarnos en nuestra manera de pensar respecto a ciertas áreas de nuestra vida y estoy muy gozoso de lo que Dios ha hablado a mí a lo largo de esta semana mientras he orado y meditado en esta porción de su palabra. He sido muy animado por el Señor, me he visto confrontado en algunas áreas, pero con amor como Él lo sabe hacer y ha sido mi oración por ti y por mí que hoy al aprender juntos de su palabra, nosotros podamos igualmente ser confrontados en amor por él, pero ser renovados y edificados en nuestra fe al confiar en él y depositar toda, toda nuestra confianza en él. Antes de entrar en detalle sobre este pasaje, yo quiero mencionar que Jesús en los versículos anteriores a los que acabamos de leer, viene hablando sobre las riquezas y el afán que a veces muchas personas tienen por las cosas materiales y el dinero, y nos da unas advertencias al respecto, diciéndonos que donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y una segunda advertencia que nos da es que nadie puede servir a dos señores. No es posible tener dos amos, o uno sirve a Dios o uno sirve al dinero, pero no se puede a los dos al mismo Tiempo. eso no va de la mano eso no congenia para nada bajo este parámetro bajo este contexto es donde entra el señor Jesús a explicar sobre esto de las preocupaciones y entra el versículo 25 porque donde esté tu tesoro allí estará también tu, los deseos de tu corazón porque no se puede servir a Dios y al dinero por eso versículo 25 por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Esta pregunta, la respuesta es claro que sí. El cuerpo es más que la ropa y la vida es más que la comida. La ropa está para cuidar nuestro cuerpo y la comida nos provee el sustento la vida que necesitamos en el día a día pero no debemos invertir la ecuación no debemos cambiar los factores si bien es cierto que tanto la ropa como la comida son necesarias e indispensables necesidades básicas para nuestro día a día es más cierto que Dios nuestro Padre Celestial se ha comprometido a cuidarnos en estas áreas y a suplir todo lo que necesitemos en ese sentido no vivimos para comer Comemos para vivir y lo mismo pasa con la ropa. No vivimos para la moda, no vivimos para la ropa, no vivimos para lo externo. Esos son herramientas y utensilios que sirven para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra vida. En el diccionario Encontramos unas definiciones interesantes de la palabra preocupación, del verbo preocupar, pero también quiero compartir lo que la Biblia, eh, en su idioma original, el griego, eh, quiere decir por preocupar. Primero quiero compartir lo que encontré en el diccionario. En cuanto a preocupación dice, estado de inquietud o temor producido ante una situación difícil. Es verdad que a veces pasamos situaciones difíciles y esas situaciones difíciles, nos llevan a un estado de inquietud o temor. En cuanto a preocupar o preocuparse, el diccionario dice que es producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Y una definición más que me causó mucho la atención, me llamó mucho la atención, perdón, porque nunca lo había visto de esta manera, dice de la siguiente manera, preocupar es ocupar antes o anticipadamente algo preocupar y en ese sentido tiene que ver con tomar hoy las preocupaciones del mañana tomar hoy las ocupaciones que vamos a tener mañana pasado o en el futuro dejemos para mañana para pasado para el futuro lo de ese día y hoy vivamos el hoy la palabra en griego para eh, preocupar a veces es traducida también como afanar en otros textos como ansiedad y por eso por ejemplo la reina Valera dice no os afanéis esta palabra significa estar ansioso por algo, ser dividido o partido, dividir en partes la palabra sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión y por eso es que a veces sentimos esa tensión muscular en el cuello, en la espalda, nos duele la cabeza, no dormimos bien, ¿no es cierto? Tiene mucho sentido esta definición, pero lo que me llama la atención es que el Señor al usar esa palabra particular para preocuparse o afanarse está queriendo decir que es que las preocupaciones tienen la capacidad de dividirnos, de literalmente partirnos dividen nuestro corazón, dividen nuestros pensamientos, dividen nuestro enfoque, dividen nuestros recursos, dividen lo que Dios quiere que nosotros hagamos y empezamos a tratar de repartirnos entre una y otra cosa, tratando de atender todo a la vez, cuando en realidad lo más importante que debemos atender es a Dios y su reino y de allí se desprende todo lo demás, como vamos a ver en un momento Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida dividida, una vida partida, que inclusive puede infligir dolor física, emocional y espiritualmente. Dios quiere que nosotros no vivamos bajo ese peso, bajo ese yugo que nos divide constantemente. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Son aspectos importantes, pero nuestro Padre Celestial se compromete a cuidar de ello, en cada una de nuestras vidas. El Señor, me encanta que él, él es un buen maestro definitivamente, y recordemos que Él está dando esta enseñanza en un gran sermón que conocemos eh, como el sermón del monte. Mucha gente había acudido a este sermón eh, para escuchar al Señor, y yo me imagino que mientras Él está enseñando estas verdades, quizá Él apunta a varias cosas, para mostrarnos los ejemplos. Él quiere ser enfático en no se preocupen por estas cosas de su diario vivir. Entiendo que son necesidades básicas y diarias cotidianas. Pero quiero mostrarles dos ejemplos. Y esos dos ejemplos que el Señor nos comparte. Están en los versículos 26 al versículo 30. Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros. Porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Yo me imagino al Señor ahí aprovechando la situación y aprovechando bien los recursos, el aire libre con el que contaba en ese momento en el sermón del monte, les está enseñando esto a las personas que lo estaban escuchando y de repente van pasando unos pajaritos y les apunta y les dice, miren los pájaros. Un primer ejemplo que usa el Señor son los pájaros y respecto a esto nos dice que el Padre Celestial los alimenta y nos hace una pregunta, ¿no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí y sí, absolutamente sí, por supuesto que sí, claro que sí, tú y yo somos más valiosos que los pajaritos, que las aves del cielo. No es que los pajaritos no sean valiosos, no quiero decir eso, ellos son valiosos, ellos son importantes, pero a los ojos de Dios, tú y yo, la humanidad... Somos su creación, su obra maestra. Y de acuerdo a su palabra, esa obra maestra, es la continua, él, él la lleva de manera continua, la ha seguido perfeccionando y va a seguir siendo fiel en perfeccionar esa obra en ti y en mí. Somos su obra maestra. Nosotros tenemos un lugar importante en el corazón de Dios y en su creación. Ahora, frente a los lirios, eh, nos dice que... Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres y pone un ejemplo ahí también tremendo. Ni a un Salomón, no está hablando de cualquier Salomón, está hablando del rey Salomón. Ni Salomón se vistió así, pero yo cuido a las flores, yo cuido a los lirios, yo soy el que las visto así. No haré mucho más con ustedes, tengan por seguro, y ahí viene la promesa, tengan por seguro que cuidaré de ustedes. El Señor está enseñando, les está compartiendo estas verdades y les dice miren los pájaros, miren las flores y yo siento como que nos dice hoy a ti y a mí lo mismo, mira las aves, que eso sea un recordatorio de que yo les doy lo que necesitan ellas, les doy a ustedes lo que ustedes necesitan, el alimento diario, el pan nuestro de cada día que necesitamos. Miremos las flores, estamos en primavera, flores están empezando a crecer, a brotar, se está poniendo todo muy bonito. Que esto sea un recordatorio de que Dios cuida de nuestra necesidad de vestido, de abrigo, de ropa, para cuidar nuestro cuerpo también. Con estos dos ejemplos, también quiero resaltar dos preguntas en estos versículos. Una primera pregunta está en el versículo 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Yo puedo hacer memoria de las veces que me he preocupado, que me he afanado y he estado ansioso por algo. Y con eso no he ganado nada. He llegado a la conclusión que eso no ayuda por el contrario, empeora muchas veces la situación. Y eso es lo que hacen las preocupaciones, el afán y la ansiedad. Y en muchos casos, en las peores de las circunstancias, no es que, prolong no, es que no solo no ayudan a la situación, sino que no prolongan la vida, por el contrario, la acortan. Fíjate que debido a las preocupaciones, a los afanes y a la ansiedad, se producen úlceras estomacales, presión alta, quitan el sueño. También he escuchado que podrían ser una causa de caries dental y en última instancia son una pérdida de tiempo. Es ponernos a cargar hoy lo que deberíamos cargar mañana. Es preocupar hoy lo que deberíamos, en lo que deberíamos ocuparnos mañana y pasado las preocupaciones son como si al caer en un hueco grande imagínate caer en un hoyo, en un hueco que te cubra por completo y tú por el afán de salir en lugar de mirar hacia arriba, extender tus manos gritar lo más alto que puedas por ayuda en lugar de hacer eso tú empiezas a acabar y acabar y acabar y acabar lo que estás haciendo es hundiéndote más te aleja de la solución y te hunde más en el problema te hunde más en el hoyo y eso es lo que tiene la preocupación, eso es lo que tiene la capacidad de hacer la preocupación en tu vida y en la mía. En lugar de ayudarnos a salir adelante, nos hunde más, nos agota, nos contrarresta las fuerzas, las energías, los ánimos de echar para adelante la paz y el bienestar con que Dios quiere bendecirnos. La preocupación, el afán y la ansiedad no son necesarias ni fructíferas ni convenientes para el Hijo de Dios. No solucionan ni solucionarán el problema. Yo no sé tú, pero las veces que yo me he preocupado, que yo me he estado afanado o ansioso, eso no me ha solucionado el problema. Como mencioné hace un momento, inclusive a veces ha sido peor, porque me desespero en lugar de clamar a Dios, mirar hacia arriba, Señor, sácame del hoyo, me pongo a trabajar, a trabajar, ignorando, que yo mismo me estoy hundiendo más y más en mi propio problema debido a mis preocupaciones. Debido a todo eso, el Señor nos dice, no vale la pena que te preocupes no es que no hayan situaciones difíciles a las cuales debamos prestar la debida atención claro que sí, eso es responsabilidad eso es importante cuando usa el ejemplo de los pájaros y de las flores, de los lirios del campo no está diciendo que no tengamos que trabajar o no tengamos que hacer nuestra parte eso es ser responsable pero por encima de eso tenemos que hacer algo prioritariamente que es al punto al que quiero llegar en un momento cuando estemos concluyendo y para aplicar. Así que la primera pregunta dentro de este ejemplo de los pajaritos y los lirios del campo es ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? La respuesta contundente y rotunda es no, no podemos agregar, no podemos añadir a nuestra vida, por el contrario nos quita. Y la segunda pregunta que yo quiero resaltar también dentro de estos versículos está al final del versículo 30. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Esta es una frase que también es mencionada en otro par de historias en los evangelios. Una de esas historias es cuando el Señor invitó a sus discípulos a cruzar al otro lado del lago. ¿Recuerdas lo que aconteció en camino? Se desató una tormenta, pero el Señor Jesús estaba tan cansado después de servir a la gente, enseñar, ministrar, sanar, que él cayó rendido, estaba profundo, él ni se dio cuenta de esa tormenta por un lado, no solo por el cansancio, pero porque él no estaba preocupado, ni ansioso, ni afanado. Sin embargo, los discípulos, aunque eran expertos navegantes, llegó el punto donde esa tormenta ya estaba tan fuerte que les dio miedo y acudieron al Señor, fueron a interrumpirle el sueñito al Señor. Imagínate, Señor, ayúdanos, no, no te importa, no te preocupa, que vamos a morirnos, vamos a ahogar, mira esta tormenta, mira este serio problema. Y el Señor se levanta, me imagino, ¡ay caramba, tan bueno que estaba el sueñito! Y ordena a la tormenta que se calme, los vientos y el agua se calman, ¿y qué les dice después? ¿Por qué tienen tan poca fe? Esta misma frase también se la mencionó al apóstol Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que camine, manda que camine sobre el agua y vaya a ti. Pedro sale de la barca porque el Señor lo invita y él obedientemente empieza a caminar sobre el agua, pero cuando siente el viento fuerte, dicen las Escrituras y las olas, y ve todo esto, se llena de miedo y empieza a hundirse. Señor, sálvame que me ahogo. Y el Señor inmediatamente lo levanta, lo saca, y le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudas de mí? Así que a veces hay tormentas en nuestra vida que son reales, que son genuinas, circunstancias que nos pueden llenar de fe, de angustia, de pánico, de incertidumbre al mirar hacia el futuro. Pero cuando nosotros tenemos esta poca fe, hay algo que yo quiero resaltar aquí y es que el Señor no los acusó ...de no tener fe... ...quiero que eso quede claro... ...el Señor no los acusó... ...ah, ustedes, caramba, no tienen fe... ...no, eso no fue lo que dijo el Señor... ...su reproche, su corrección, su reprensión fue... ...que tenían poca fe... ...si bajo alguna circunstancia... ...te encuentras temeroso, preocupado... ...afanado, ansioso... ...con zozobra, con incertidumbre, con miedo... Yo quiero ser muy enfático y muy claro... ...que eso no es un indicador de que no tengas fe... ...los discípulos tenían fe... ...estaban con el Señor ahí mismo... ...pero a pesar de eso... ...al verse enfrentados a esas circunstancias tan difíciles... ...les dio miedo... ...y el miedo es innato y natural al ser humano... ...no seríamos humanos si no experimentáramos miedo... ...sin embargo... ...aunque no sean un indicador... ...de que no es que no tengamos fe sí son un indicador de que necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos crecer en nuestra fe, necesitamos echar raíces más profundas, más firmes, más fuertes en nuestra fe, no, el, no es que no tengamos fe, vuelvo y reitero, es que necesitamos fortalecer y crecer en nuestra fe, las crisis económicas y la ansiedad que resultan de las crisis económicas, por ejemplo, son una de esas situaciones que a veces pueden llenarnos de pánico, angustia, miedo, incertidumbre frente al futuro y son temas frecuentes de conversación. Siempre han sido temas frecuentes de conversación las crisis económicas, pero seguramente en estos días y semanas que estamos viviendo ha sido más notorio. Seguramente tú estás viviendo una situación difícil donde el empleo lo has perdido, te has quedado sin trabajo o tienes todavía trabajo pero los ingresos han disminuido. Quizá tenías algunos planes de inversión y al darte cuenta esos planes se han venido a pique y vivimos en un mundo donde esto nos toca a unos y a otros de una manera u otra el, el bolsillo. Eh, toda la economía en un sentido está colapsada de diferentes maneras, ahora Dios es bueno, Dios es fiel y Él promete sustentarnos de una u otra manera, Dios no se rige solamente por la economía eh, terrenal o natural para suplir para tus necesidades y las mías, recordemos que Dios es Dios de lo sobrenatural, él es, él es Dios de poder, Él es Dios de milagros, Él es un Dios que manifiesta su amor a través de sus cuidados tangibles para tu vida y para la mía pero a un hijo de Dios aunque le pueda afectar una crisis económica permíteme decirte que eso no es lo más devastador para un hijo de Dios para un creyente lo más devastador para un hijo de Dios es una crisis de fe y a eso es a lo que tenemos que prestar atención y por eso es que si nos encontramos nerviosos afanados temerosos angustiados como que no logramos conciliar el sueño, no es que no tengas fe, pero son un indicador de que necesitas y necesito fortalecer mi fe en mi Señor y Salvador. Él ha prometido cuidarme, Él cuida de los pájaros, les da la comida que necesitan a diario, Él cuida de las flores, las viste, ¿cómo no te va a cuidar a ti y a mí si ya leímos que somos mucho más valiosos para Él?, que estos aves y estos lirios del campo. ¿Por qué es tan importante fortalecer nuestra fe? Porque el riesgo que corremos, si vivimos en esta zozobra, eh, preocupados, angustiados, ansiosos, temerosos, corremos el riesgo de que nuestra vida sea dirigida por las preocupaciones, de que nuestra vida sea dominada por esos pensamientos y ese estilo de vida que no es como Dios quiere que tú y yo vivamos, que no es saludable ni productivo para nosotros ni para los que nos rodean ni aquí ni en el futuro porque Dios quiere evitar que este tipo de pensamientos nos dominen, nos anima diciéndonos ¿por qué tienen tan poca fe? no es que no la tengan, pero fortalezcanla y nos da en los siguientes versículos otro par de ejemplos al respecto. Versículos 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. En estos versículos vemos un ejemplo de dos estilos de vida. Un estilo de vida es sin fe y el otro con fe. Uno lleno de inquietud por el futuro, pero el otro lleno de confianza. Uno, incrédulo, tratando de resolver sus necesidades en sus propias fuerzas, pero el otro, confiado en que su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades y no solamente las conoce, sino que las suple fiel y responsablemente cada día. Cuando nosotros miramos unos versículos más atrás, ahí en el mismo capítulo 6 de Mateo, eh, nos encontramos con la oración que conocemos como el Padre Nuestro, cuando el Señor les enseña a los discípulos cómo orar y da esta magistral oración como modelo de cómo debemos orar, cómo acercarnos al Padre en oración. Pero antes del Padre Nuestro, menciona que tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes antes de que se lo pidas. En otro pasaje dice que Él inclusive sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Dios está muy al tanto de cada una de nuestras necesidades, de las situaciones difíciles que pasamos. Y Él no es un Dios indiferente respecto a esto. Por el contrario, Él quiere que aprendamos a confiar más en Él y a descansar más y más en Él. El problema de nosotros tener un estilo de vida como los incrédulos, como los que no tienen esta esperanza ni esta confianza puesta en Dios, de que no saben si tienen un Padre y, y un Padre que les pueda dar lo que necesitan. El problema de esto es que nosotros podríamos llegar a deshonrar a nuestro Padre Celestial al tener una actitud incrédula, porque estaríamos diciendo con esta actitud, con nuestras preocupaciones estaríamos diciendo, bueno, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es proveedor, yo sé que Dios es sanador, yo sé que Dios me sustenta, yo sé, yo sé, yo sé, pero no sé si quiere, no sé si quiere proveer mis necesidades, o tal vez puede y no quiere. Y con esta actitud lo que estaríamos haciendo es deshonrar a nuestro padre, dudando de su palabra y menospreciando completamente lo que él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Fíjate tú y yo, para los que somos padres, quizá todos los que están viendo este video y escuchando no son padres, pero pon, los que son padres pongámonos en el lugar de Dios. Si uno de nuestros hijos viene a nosotros con una necesidad genuina, tengo hambre, yo tengo un varoncito que parece que él viviera para comer. Tengo que enseñarle que la vida no es para comer, la comida es para vivir. Todo el tiempo tiene hambre, ¿no es cierto? Pero en una, digamos en una necesidad genuina, donde uno de nuestros hijos tiene hambre y nos pide un pan, ¿le daremos a cambio una piedra? Si nos pide pescado, ¿le daremos a cambio una serpiente? Si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos nos dice el Señor en los evangelios, cuánto más nuestro Padre celestial no nos, no nos dará buenas cosas al pedírselas. Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre responsable, Él es nuestro Padre celestial que cuida de nosotros en estas necesidades básicas y en otras también, por supuesto, pero que nuestra preocupación, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, que nuestra preocupación no nos lleve a demostrar con esa actitud de preocupación, de ansiedad, de angustia, de afán diciendo bueno yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real pero no sé si yo le interese tanto no sé si Él realmente está atento a mis necesidades ya tiene suficientes cosas y suficientes personas en las cuales ocuparse tal vez yo estoy de entre los últimos de la lista no, tú eres igualmente de importante Dios no tiene favoritos todos estamos, por su gracia y por su misericordia, todos estamos al mismo nivel, a todos nos ve con el mismo valor, a todos nos tiene esculpidos en la palma de su mano, a todos nos cuida, <coughs> perdón, a todos nos cuida por igual como a la niña de sus ojos, ese es tu padre, ese es el mío. Pienso que todos nos vemos tentados a preocuparnos y afanarnos, de una u otra manera, unos en un grado, otros en otro, unos en unas áreas, otros en otras áreas. Pero es una lucha constante que experimentamos. No sé si tú te sientas identificado, pero yo sí. Yo sí realmente al orar, estudiar y meditar este pasaje, estoy muy agradecido con Dios porque me ha ayudado a madurar en esta área de mi vida y este ha sido mi clamor en estos días. Señor, yo quiero ser transformado y renovado por ti conforme a lo que tú dices en esta porción de tu palabra y yo oro para que esta misma transformación y renovación venga, tu, venga a tu vida al recibir la palabra de Dios hoy que traiga esta revelación que seguramente ya se ha escuchado antes, ya ya hemos leído este pasaje es muy conocido, es muy familiar para nosotros, pero que hoy sea soplada con un aliento nuevo y fresco para cada uno de nosotros de acuerdo a las circunstancias que estamos atravesando y que al ver el sustento con que Dios nos ha sostenido tan fielmente en el pasado nos llene de absoluta confianza para el aquí y el ahora, pero también mirando con esperanza en el Señor hacia el futuro. Así que tenemos diferentes grados de preocupación. Tus preocupaciones tal vez no son las mías, el grado de tus preocupaciones tal vez no sean el, en el mismo grado que las mías, pero recuerda, esas preocupaciones no indica que no tengamos fe, indica más bien que necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor. ¿Cómo fortalecer entonces nuestra fe en el Señor? ¿Qué hacer respecto a esto? Si es una realidad, ¿verdad? Nos preocupamos, sí, a veces nos afanamos sobremanera, nos angustiamos, a veces no conciliamos el sueño y cuando por fin llegamos a acostarnos, como que no paramos de pensar en lo que debimos haber hecho y hicimos o en lo que no alcanzamos a hacer y lo que tenemos que hacer mañana y tomamos en ese momento de descanso, las ocupaciones del mañana, nos preocupamos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo fortalecer nuestra fe? ¿A qué nos invita el Señor? Versículos 33 y 34 es el llamado enfático de nuestro Señor, a la vez que se constituyen en la aplicación práctica de lo que Él está enseñando y de lo que yo quiero invitarte a ti y a mí a que hagamos y vivamos versículos 33 y 34 dicen busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy amén los problemas del día de hoy son suficientes por hoy si nos preocupamos y afanamos por el futuro entonces quedaremos sin fuerzas no sólo para afrontar los problemas de mañana sino que quedaremos sin fuerzas para enfrentar adecuadamente los problemas los desafíos del día de hoy las dificultades del presente francisco la cueva es un reconocido teólogo eh, español que ya Partió con el Señor hace como 15 años, pero muy, muy famoso, una eminencia en, en la palabra de Dios. Y él expresó lo siguiente: No tratemos de llevar a hombros en un pesado saco la carga desmesurada que Dios ha ordenado sabiamente que llevemos repartida en pequeños paquetes. Basta a cada día su propio mal cada día tenemos pequeñas responsabilidades que llevar es necio, no es sabio, no es correcto tomarlas todas y tratar de echarlas al hombro de una vez las preocupaciones de hoy, atiéndelas hoy y confía en el Señor que Él te va a ayudar a resolver las del día de mañana no que no tengas que hacer tu parte ya vamos a llegar a ese punto no es que descaradamente le dejemos todo a Dios bueno Dios tú resuelve y que la comida me caiga del cielo, que la ropa me caiga del cielo, bueno, no funciona así literalmente, aunque Dios provee el alimento a los pájaros, los pajaritos tienen que salir a buscarla, no se las tira al nido, ¿no es cierto? Aunque las flores, se, se, Dios las viste y las cuida, necesitan realmente una tierra fértil, necesitan el sol, necesitan estar expuestas a estas condiciones idóneas, para recibir este cuidado. Nosotros también necesitamos exponernos a Dios para recibir este cuidado ideal, perfecto y más que completo que proviene de Él. El versículo 33 es la clave para eliminar y evitar las preocupaciones, el afán y la ansiedad. Si tú quieres saber cuál es el antídoto para las preocupaciones, el afán y la ansiedad, es el versículo 33. Dos aspectos se mencionan aquí. Uno, buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y dos, llevar una vida justa. El reino de Dios y su justicia encierra todo lo que tiene que ver con Dios y lo representa a Él. La palabra buscar significa desear con pasión, perseguir con celo, procurar de corazón. Por encima de todo lo demás implica primeramente en tiempo, lugar, orden e importancia. Ese por encima de todo lo demás hace referencia a darle a Dios el lugar de dignidad que le corresponde solo a Él. Dios merece ese lugar primero en nuestra vida y eso es a lo que nos está invitando aquí. Buscar con gran pasión, procurar de corazón, perseguir con celo a Dios primeramente. Y llevar una vida justa tiene que ver con hacer lo que es correcto. Y no hay otra manera en que el ser humano pueda encontrar, pueda ver eh, lo que es correcto que acudiendo a Dios y a su Palabra. Nosotros necesitamos acudir a Dios si queremos vivir una vida correcta, una vida recta delante de Él y delante de los demás. En su palabra Él nos ha dejado maravillosas instrucciones, nos revela su amor, su cuidado, su protección, su provisión, cómo Él quiere que vivamos, cómo Él quiere que nos conduzcamos en esta vida para que vivamos una vida agradable a Él, para que estemos en paz con Él, pero también en paz con nuestros semejantes mi hijo eh, menor, Juan Esteban, que está en eh, primero de primaria, ha estado últimamente tomando en su escuela clases de matemáticas virtualmente, ¿no es cierto? Y le ponen muchos ejercicios. Y en estas clases de matemáticas, él ha estado aprendiendo un principio que tú y yo sabemos y que tal vez no recordabas, pero se llama el principio de que el orden de los factores no altera el resultado. Entonces a mi hijo a veces le piden en, la, en el ejercicio en la computadora, eh, ¿cuánto es 6 más 3? Y él pues se extiende sus deditos, pone 6, y luego cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 3, 7, 8, 9, y responde, 6 más 3, 9. Pero entonces inmediatamente le invierte en la pregunta, ¿cuánto es 3 más 6? ¿Y cuánto es? 9, muy bien, 3 más 6 es 9 y 6 más 3 es 9 también. Pero mi hijo necesita volver a poner los deditos e ir contando uno por uno, mientras se familiariza con este principio que en las matemáticas funciona perfectamente bien. El orden de los factores, si pones 3 o pones 6, primero, segundo, no importa porque el resultado va a ser el mismo. En las matemáticas eso funciona perfectamente bien. Pero en nuestra relación con Dios no funciona así. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos factores, tenemos muchas tareas que atender en el día a día, pero si no ponemos a Dios primero, el resultado no va a ser el correcto. Permíteme preguntarte, ¿cuál es el resultado que estás esperando en tu vida? ¿Cuál es el resultado que has visto hasta ahora? ¿Ha sido un resultado confuso? porque de pronto tratando de preocuparte y atender diversas cosas te has olvidado de poner primero lo que va primero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas en nuestra relación con Dios en cuanto a eso depende nosotros necesitamos poner un orden y Dios es primero entonces Él proveerá para todas nuestras necesidades y para estas de índole básica y cotidiana en nuestro día a día. Cada uno de nosotros nos vemos enfrentados en el día a día a diversas responsabilidades. Tenemos múltiples tareas y yo no quiero dar por sentado que en esta época de cuarentena eh, las tareas han disminuido, por el contrario, yo creo que para muchos las tareas se han incrementado, se han puesto a veces más tediosas, más desafiantes y no quiero eh, con esto tratar de ponerte un, una tarea más para hacer, algo que sientas como una exigencia, una demanda de parte mía para ti. No, para nada. Yo creo que en estos días de cuarentena y semanas ya hemos recibido suficiente, hemos recibido bastante y no por mal, yo creo que el gobierno está tratando de hacer su papel, yo creo que las escuelas están tratando de hacer su papel, la iglesia está tratando de hacer su papel, la familia está tratando de hacer su papel, pero no puedo negar o no podemos negar que estas demandas o estos cuidados que se está procurando tener al mismo tiempo se han constituido en un poco de demandas y exigencias que nos llenan de más cargas, más preocupaciones, más ansiedad, más incertidumbre a veces, hacia el futuro los padres con nuestros niños estudiando en casa pero también trabajando en casa a veces se vuelve un caos un poquito el tiempo en, en familia no es cierto así que no procuro ahora yo venir a ponerte algo más pesado sobre tus hombros no es esa mi intención no es eso lo que yo quiero lograr por medio de este sermón y de esta predicación mi intención es todo lo contrario que de entre toda esa lista de tareas que tienes por hacer en tu día a día tú y yo aprendamos a poner a Dios primero. Que tú y yo le demos a Dios no lo último, no cuando pueda, no cuando me quede tiempo, no si no llego muy cansado del trabajo, no si no me levanto muy cansado en la mañana cuando me suena el despertador, si no tengo otra cosa mejor que hacer. Mi intención es que le demos a Dios el lugar de dignidad que le corresponde solo a Él dignidad en tiempo, dignidad en lugar de prioridad, de importancia que le corresponde solamente a Él. Esa es la invitación que quiero hacerte a ti, que siento que Dios me ha estado haciendo más enfáticamente a mí también y que yo creo firmemente, porque su palabra es verdad, que al nosotros ocuparnos de su reino y su justicia primeramente, entonces Él se va a encargar de todo lo demás. Podemos dormir tranquilos, libres de úlceras, libres de caries, libres de ansiedad, libres de insomnio. No porque seamos sinvergüenzas. No se trata de eso. Somos responsables, trabajadores, echados para adelante, pero confiados en Dios y no en nosotros mismos. No como los incrédulos, sino honrando que realmente tenemos un Padre bueno, celestial, que nos cuida y vivimos como Él quiere que vivamos hoy, aquí, ahora, pero también mañana, pasado y cada día que Él nos tenga en esta tierra. Volviendo a la historia que conté al principio acerca de los dos pajaritos y su conversación en la rama del árbol mientras veían la concurrida calle de la ciudad y ver a la gente como preocupada, nerviosa y afanada. Yo quisiera invitarte a que la próxima vez que tú veas pájaros, si fuera una realidad que los pájaros hablaran acerca de nosotros, que esos pájaros no tengan la más mínima duda de que tú y yo también tenemos un Padre Celestial que nos cuida, así como ellos lo tienen. Amén. Yo quiero hoy, aprovechando también al conectar este, esta enseñanza, este sermón del Señor, con lo que habitualmente hacemos el primer domingo, que es celebrar la cena del Señor, tomar la comunión juntos, ¿Qué, qué momento más bonito y más propicio, recordar que en Él tenemos todo lo que necesitamos, que Él es la fuente inagotable de todo lo que necesitamos en espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra primera necesidad, es la de reconciliarnos con él, la de estar en paz con él, y entonces también podremos vivir en paz con los demás y reconciliarnos con los demás, amarlo a él por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un día como hoy, al recordar que si buscamos a Dios primeramente y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas recordemos que lo primero y más valioso que Dios ha provisto para nosotros es su perdón su amor y su salvación su amor inagotable su amor incondicional su perdón que nunca falla su misericordia y fidelidad que son nuevas cada mañana y todo esto está representado en la vida de su hijo nuestro señor y salvador jesucristo yo quiero leer de la segunda carta del apóstol pablo <coughs> a los corintios en el capítulo 5 versículo 21 dice pues dios hizo que cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con dios por medio de cristo lo más importante que tú y yo necesitamos y que todo ser humano necesita es estar en una relación correcta con Dios, Padre. Esa es la necesidad primordial y más básica. De ahí va a fluir el resto, de allí todo va a ir poniéndose en orden poco a poco. Ponemos a Dios primero y vamos poniendo los demás factores en su respectivo lugar para que al final entonces tengamos un buen resultado. Yo quiero invitarles, queridos amigos y familia, si puedes tomar unos instantes para ir a tu cocina, a desplazarte hasta tu cocina y tomar un poco de jugo, y un poco de pan o una galletita. Yo ya tengo aquí listo lo mío y queremos dar unos instantes para que busques esto y entonces vamos a meditar en una canción que van a estar escuchando mientras tanto y luego al final vamos a tomar juntos la cena del Señor y dándole gracias por lo que él es por lo que él ha hecho por lo que él ha provisto en nuestras vidas ok toma unos minutos entonces para desplazarte a tu cocina y traer un poco de jugo y un poco de pan o galletas y compartamos esto juntos en familia en casa Ok familia, pues vamos a dar gracias a Dios por este jugo y esta galleta en mi caso, representando la sangre y el cuerpo de Cristo que ha sido entregado por nosotros, precisamente el cuerpo de Cristo molido para suplir todas nuestras necesidades y su sangre derramada para suplir nuestra necesidad mayor, el perdón de todos nuestros pecados vamos a orar dando gracias a dios y luego vamos a tomar juntos los elementos que representan al señor y lo que él hizo por nosotros amado dios muchísimas gracias por este día y por la oportunidad de compartir juntos este tiempo gracias por tu palabra señor y gracias que hoy tenemos la gran oportunidad de privilegio de juntos donde quiera que estemos Tomar también este jugo y esta galleta o pan, recordando quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres Dios, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a morir y a pagar por todos nuestros pecados. Pero no solamente derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados, sino que tu cuerpo fue molido y quebrantado para que nosotros hoy, gracias a tus heridas y a tus llagas, fuéramos sanados y tuviéramos paz en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por cuidarnos integralmente, Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Y gracias por suplir para todas nuestras necesidades. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar juntos, mis hermanos, la galleta o el pan. tomemos juntos, el jugo. Querida familia y amigos, que esta sea una semana llena de la bendición de Dios, que en las áreas que tú has estado experimentando dificultades y esto te ha cargado con una preocupación extrema, que esta sea la semana de donde tú des los pasos necesarios para poner en orden primero a Dios y así ver cómo lo demás va tomando su posición, su lugar correspondiente y que tu fe sea fortalecida grandemente en el Señor. Que Dios Todopoderoso supla la comida. Que necesitas, que Dios Todopoderoso supla la ropa que necesitas, que Dios Todopoderoso guarde tu salida y tu entrada, que ponga en ti su paz y haga resplandecer su rostro sobre ti, que si no tienes empleo que Él lo provea, que Él abra las puertas que tenga que abrir, pero también que cierre, porque Él conoce todo acerca de ti, que cierre las que tenga que cerrar. Que esta sea una semana en la que tu vida sea radicalmente transformada en cuanto a lo que es e implica buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y descansar en que Él va a suplir para todas y cada una de tus necesidades. Reciban un gran abrazo hermanos nuevamente y amigos, que el Señor les bendiga y los amamos en Cristo Jesús. Bye.